0: lyndon boulevard represent represent Zen, tribe Called quest represent represent zen. when the mic is in my hand i'm never hesitant my favorite jam back in the day was eric b for president Amigos, ¿cómo están? Nosotros estamos de vuelta en el episodio número 52 del Nombre No Importa y otra vez con el eh, gran Pedro bozo acompañándome y ahora con otro invitado de lujo, un amigo de la casa y, y un amigo de infancia también, el, la perla, el gran Joandri Orozco. Joandri, de verdad, gracias por, por atendernos y por darnos este tiempo. Para nosotros un verdadero placer. ¿Cómo estás?
1: No, la verdad es que, bueno, muchas gracias de antemano a ustedes por por esta invitación que me están haciendo y bueno agradecido agradecimiento totalmente de verdad que tiempo que no los veía y pues ahora estamos en sintonía pues ¿Qué lo importante? claro que
2: sí claro que sí hermanito yo la verdad es que lo siento con un buen logro profesional que, que unamos a tres maracuchos a tres claro. y, y que lo damos para hablar de fútbol para hablar de cosas interesantes yoga, este,
0: yo te voy a decir algo Pedro yo te voy a decir algo Creciendo creciendo en Maracaibo, era un solo jugador del que uno hablaba, creciendo, era Joandri. O sea, era... Joandri está en ese equipo. Ah, no, hermano, no hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer.
2: Yo recuerdo... Que sí, 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 Compartíamos cancha en el centro de gallego. La estrategia al comenzar el partido, si nos tocaba el saque inicial después del sorteo... Era dos toquecitos y hacerle a Orozco para que le pegue la mitad de
1: la cabeza. Y me dio el sí. partido clavado dos goles. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que, que una vez estábamos yo estaba jugando en casa de Italia y una vez pusieron a, a cobrar un tiro de esquina. Yo cobraba los tiro de esquina. Y alguien pasó del lado de afuera y me dice, ¿a que no lo metí a Olímpico? Ah. Y, yo creo que estaba, y yo creo que estaba arqueando yo no sé si... Es, Darío. Arqueando, creo que estaba arqueando era Darío. Y yo vine y le hice el gol olímpico. A que si sí lo hago, le digo yo al que, al, que va pasando, al que va pasando por atrás. Yo le digo, a que si sí lo hago voy, a que si sí lo hago voy, le digo yo. Y yo vine y pateé y, y le hice el gol
0: olímpico y el coño quedó loco.
1: él no sabía qué le podías hacer y tal. Y era, a vete, te es pura fe, hay que tener fe
0: Es verdad, es verdad. Este, ¿cómo, cómo, se, o sea, cómo, ¿Cómo fueron esas experiencias? ¿no? Creciendo obviamente en Maracaibo. Eh, Tú creciste jugando en, en, en muchos lugares, obviamente comenzando en Lotería, Casa Italia, Gallego, pasando obviamente Unión. ¿Cómo fueron esos, esos primeros momentos y, y, y cómo, cómo recuerdas esa época tan bonita, no?
1: Sí, no, la verdad que feliz. Me sentía tan contento y tan feliz porque cuando yo comencé a jugar, pues mi papá era mi entrenador y, y ahí fui dándole su... Infantil C, infantil B, A. Entonces ahí fui dándole hasta que ya tenía... Club de 14 años, ahí fue cuando salté a Centro Gallego. Después, lo de Centro Gallego me empezaron a ayudar con lo de la beca, de los estudios, claro. y fue cuando me quedé un poquito más tiempo. Y después de ahí me decían: No, 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 no vas a pegar cacho con Casa Italia, no te vas a ir para ese club. <risa> <risa> tienes, que, tienes que pasar solamente por un club, me decían. Ahí. Y yo, bueno, pero si sí, imagínate donde está lo bueno y qué dices. Claro. Entonces, en ese, en ese momento jugábamos contra Casa Italia y hacía con la Casa de Y después me contrataron con, con el. Lo que pasa es que en ese momento iba saliendo el equipo nuevo Ital Maracaibo.
0: Exacto. Entonces,
1: acuérdate que Ital Maracaibo como que tenía convenio con Casa de Italia. Sí, claro. Y ahí, fue cuando, ahí fue cuando me ficharon con Casa Esa, de Italia. Era como y ellos el me querían... Para debutar profesionalmente Exacto, uh -huh. exacto. Entonces me querían como que foguear ahí en Casa de Italia y que ellos me vieran y ahí este seguidamente me fueran a subir a, a claro. primera y
2: ya comenzar a llegar. con tenía ellos. ese poder de convencimiento para que fuera a jugar para ellos.
1: Exacto, entonces en ese momento fui agarrando bastante experiencia y todo lo demás Después me acuerdo que estaba de técnico Mario Conversano Claro con...
0: qué, qué, Francesco, con qué ¿Con Había con una buena qué? banda en esa en esa época, había sí. buena banda De los 90, Eger, o sea, habían habían jugadores buenos de los 90 y luego en los 92 también que, que caían en la categoría, el año de nosotros que somos 91 eh, Reforzaban muy bien también yo sí. verdad es que
2: Nelson era un gran arquero? ¿O es todo un... un,
0: un el... No, mi re... no, No, Nelson, Nelson decía, después pasa la pelota, pero no pasa a él. <risa> mi, paso, mi paso por la arquería fue breve y, y muy poco... muy poco sí. glorioso, digamos.
2: <risa> Una de las cosas que, que ahí me impresionaba compartiendo equipo con Joandri en, en los juveniles, era que te daban patadas... Gambeteabas, tirabas que año te volvían a dar patadas. Te y me paraba. Infracciones, infracciones. Y vos seguías gambeteando, vos seguías pidiendo la pelota. Claro. Creo que esa es una de las cosas que más me llamó la atención compartiendo contigo y después viendo que lo podías hacer también a nivel profesional.
1: Sí, son cosas que, que bueno, que uno. También este son cosas que uno lleva del barrio y pues claro. en el barrio te puedes imaginar que, que a uno le pueden tirar piedra y uno sigue corriendo, sigue parando.
0: Exacto. Entonces o sea, las creo
1: que... del barrio son más duras que las del fútbol profesional. Sin sí, duda. Sí, son más duras porque, porque te, dan, te dan a maldad. Y o sea, y los del barrio te dan, te dan no con inteligencia, sino con, con malicia. O sea, por, por darte, por uh -huh. darte. O sea, Exacto. no sabes y dónde te van a pegar, pero te... Ajá, exacto. Entonces no saben dónde te van a pegar, pero igualito te van a tirar la patada. En cambio, en el fútbol, obviamente, te pueden sacar roja y dura tanto partido pues hay suspensiones. Exacto. Entonces, en el barrio, obviamente, el barrio no te va a meter con una suspensión, porque tú sabes que es un barrio, obviamente. Pero la verdad es que me gustaba siempre cuando, cuando yo hacía desastre y volví y me paraba de nuevo y hacía desastre. Yo me acuerdo que yo jugué con el Unión. Eh, la sub-20 de la Unión, cuando estaba Ale García, cuando estaba el combo de la profesional de la Unión, que estaba claro. Guillermo Veraza. Mira, la titular era Giancarlo Mandolá de delantero. Darío era Figueroa, de... ¿no? Rentería, sí. Mediocampo, Darío Figueroa, Guillermo Veraza, Miki Mevitani en el medio, Gabriel Daneta, el zurdo Roja. No. Eh, chico, Juan, Juan fue mayor, mayor, Vallenilla por la derecha. Bo, este Bidoglio, creo que era Bobaglio. Mm. Bobaglio. 30. Mm -hmm o Alvarado el, creo que también estaba El arquero, el arquero era de Nao Y el otro central era Rafa Mavitali Y, y no, el Chaca no, no, no. Machado Entonces yo una vez este, Yo en ese entonces era su 17 de la unión Yo no era sub 20 Entonces Ale García como me veía que yo iba para adelante Y me daba pata y yo seguía para adelante Y le, le pintaba la cara que, que yo quisiera Y no me daba pena, no me daba pena pintar la cara Que yo quisiera porque tú sabes que a veces Dicen que hay que tener respeto con el jugador que tienen en el frente Pero sí. obviamente uno quiere ganarse el puesto y uno quiere que lo convoquen hacia allá. Entonces yo era su 17, que ahí estaba en la su mente estaba Adal Peña, estaba uno que le decían Picure, estaba Picure. este Nelson Calvo, estaba Devani, estaba claro. Francari, estaba Francari, entonces había un montón, estaba el central máscara estaba loyo del lateral izquierdo Bro. estaba lo lateral derecho noguera el arquero era este que le decían don regalón el arquero este que jugó en gallego una vez eh... porque regalaba mucho los goles se tiraba a veces cualquier cualquier <risa> vaina sí ale garcía le decía ah pues ahora sí pues tenemos un arquero le dicen don regalón <risa> pero yo no me sí yo no me acuerdo el, sí yo no me acuerdo el nombre del pero él era de Raúl León
3: uh
1: -huh. el arquero, entonces en ese momento Ale García me dice, te voy a convocar para la sub-20 para que le pinte la cara para que me le pinte la cara, tú sabes cómo hablaba Ale García claro, no jodas, para ver si te vas a cagar pitufo, a, a los males <risa> eso con lo, lo de la profesional, entonces ya este Carlos Maldonado no era el técnico y cuando veía que yo le pintaba la cara en la mitad de la cancha al me querían dar una patada, imagínate claro. me quedó una patada el varilla González que ese cable pelado es el ese ese Pedro ese Fernández sí, es el Pedro Fernández, imagínate entonces, este me pintaba y le pintaba la cara, entonces cuando Pedro Fernández me veía a mí, que yo me montaba en el carro de él, que me daba la cola hasta casa de Italia, que yo de ahí tenía que ir a rampa al barrio, con de van, entonces me decía me guacho y vos, vos sois sub-20 y yo no, Suficiente. yo soy <risa> yo que me subieron, me subieron a sub-20 porque me veían con talento, entonces quería que me fobiara con la sub-20 oh, qué, qué boludo, mira, yo pensaba que era su mente, pero tenía un futuro enorme y tal, empezó, me empezó a hablar, pero pero la verdad que me gustaste hoy, me gustaste hoy, tiene que ser así, pintar en la cara a quien sea, no le prestes atención a lo que se te pasa en el frente, y yo te lo digo como profesional y como persona que soy, que me agrada y me gusta verte jugar así, porque tiene claro. atrevimiento, uh -huh. tiene personalidad, y eso es muy importante en el jugador.
2: Claro.
1: Y, y ahí fue cuando me empecé me la empecé a creer, pues, me la empecé a creer de que, de que, bueno, que tenía que ser así, y mi estilo es así, pues. Claro,
2: mi es así. De, de, de rebeldía con la pelota que, que todo futbolista rápido, que todo futbolista con gambeta necesite, creo que esto lo expusiste perfectamente, yo, Andri, cuando marcaste aquel golazo en el sudamericano contra... Contra,
0: contra Perú contra bueno, Perú cu
2: cuéntanos un poquito de, de esa experiencia cómo fue la jugada
0: el orgullo el orgullo de uno yo sé yo sé que eso no se, no se vuelve a hacer <risa> <risa> para
1: hacerlo otra vez nuevamente pero ojalá Dios quiera pase pero, pero bueno siempre a veces hay cosas que pasan una sola vez eh, sí. al tiempo a la historia pues pues eh, yo tengo una anécdota de eso de que el, este nosotros a mí me iba bastante súper bien porque el primer partido fue contra Uruguay quedamos empatados yo di la asistencia uh -huh. quedamos empatados contra Argentina íbamos perdiendo y yo hice el gol de cabeza uh -huh. eh, eh, venía Perú contra Perú fue que teníamos que ganar obligado de decisivo para meternos y nosotros íbamos perdiendo 1-0 y en ese momento me dice este me dice el profesor Marco Matías me dice porque él me vio que yo estaba furioso, que yo estaba molesto, porque en el primer tiempo ya íbamos perdiendo 1-0, nos fuimos a, a, al, al entretiempo, 1-0 perdiendo, y yo estaba muy molesto, y yo le decía a los amigos, a los compañeros, yo le decía, vamos muchachos, hay que levantarlo, que tal, que lo demás, entonces yo le decía que Perú, no era por subestimar al rival, pero Perú en ese entonces no tenía mejor equipo que nosotros, nosotros jugamos claro. bien la pelota, entonces yo le dije a ellos... Este, vamos muchachos, que nosotros tenemos más equipo que ellos, ellos no son más que nosotros, que tal, que lo demás, pero obviamente... yo Andri, estabas de capitán siempre... en ese equipo. Sí, sí. Yo estaba obviamente levantando el ánimo a, a mis compañeros para que saliéramos al segundo tiempo con todo. Entonces yo entré en el baño, pateé la puerta y me dice Marco Matías, enano, porque me, siempre me dice así, enano, quédate tranquilo, vale, que queda el segundo tiempo queda tranquilo, lleva las cosas con calma y si tienes rabia, saca toda la rabia esa que tiene y la llevas al campo. Entonces, bueno, en ese bueno momento, bueno, sí, entonces, en ese momento yo vine y, y lo que me, me pasó por la cabeza fue lo que me dijo él. La, y yo creo que la segunda pelota, la primera pelota que yo agarro, en ese despegue, que va a ser, creo que el Kaki Rivero o Carlos Lujano, la hace y entonces sale a despejarla el del medio campo y como que la pela. Uh -huh. Entonces queda en el aire, queda en el aire la pelota y yo vengo ahí y ahí es cuando me lo comienzo a llevar entonces después de terminar de hacer el gol me dice la charla Marco Matías enano donde tú no hagas ese gol, yo te mato. <risa> porque es que tenía, yo tenía a Daniel a Dani Feble alante mío por la izquierda, tenía a Miguel Reyes por la derecha y tenía creo que también a Limesa por delante mío, el para darle el pase.
0: Claro, sí, sí. Para
1: darle el pase. Entonces, entonces yo no le di el pase a nadie, yo me la llevé solo yo, solo yo, y estaba, era emputado, estaba molesto porque obviamente, o sea. Obviamente uno siente la rabia y la rabia cuando uno tiene mucha rabia, hace las cosas como que al doble, al triple. Exacto. O sea, con, con más ganas. Con más motivación. Eso, sí, y entonces eso es como también el poder de convencimiento. Porque yo le digo al, al psicólogo, Manuel Llorens, yo le digo, Manuel, por favor, leí su libro,
2: Tremendo Psicólogo.
1: Sí, sí, Tremendo Psicólogo. Yo le dije, Manuel, ten la Biblia que yo voy a hacer gol hoy. Le
2: dije así. Claro, y, me y, y así.
1: Ajá. Y la celebración vino, fue por eso. Yo le dije, le hice así, le hice señas. Por eso que yo iba corriendo y iba así, iba así, iba diciendo la gente Y él me tenía preparada la Biblia. Sí, él me tenía preparada la Biblia Qué y ahí fue cuando. Sí. Y después de eso, ya el profe me dijo, me agarró y me dijo: No, te van a llevar muchas ofertas, mm -hmm. porque obviamente un gol así en un suramericano. Claro. Y, la eh, sí, de la vuelta al mundo. Sí, da la vuelta al mundo. Entonces se te van a llevar muchas ofertas, tienes que estar tranquilo, no se te van a subir los humos a la cabeza y maneja todo con calma todo con tranquilidad, que después del torneo ahí van a llevar más Peque, equipo exacto. y mejores propuestas, y yo le digo no, tranquilo profe, igualito es un gol en realidad que no valió mucho la pena, porque obviamente ya estamos fuera, o sea, uh -huh. y yo sabía que le íbamos a enfrentar a Chile, y Chile es un equipo que siempre siempre fuerte, con relones, por la por las modificaciones, la formación que ellos juegan, que ellos están acostumbrados a jugar con línea de tres atrás, Exacto. y con dos carrileros, o sea, con línea de cinco, pues, pero con dos carrileros, que van y vienen, entonces están acostumbrados a eso, y yo y yo dije, va a ser duro contra Chile. Entonces el profesor Matías le, le decía a los muchachos, a Chancelor, que era el central, y a Clavijo, le decía que estuvieran pendientes del 9 de ellos, que los chiles lo que hacen es esto, y esto, y esto, y esto, y así vino el gol. Y fue cuando nos hicieron el gol. Claro. Después yo, después yo me acuerdo que yo fui el que le di, di el pase a Lee para el gol de nosotros. Yo, estamos ser...
2: hablando de, de, del interés por el gol, de, de todo lo que pasó, de todas las llamadas. También estaría bueno que nos contaras y también a, a todos los que nos escuchan, en el nombre no importa, ¿cómo fue que se dio el, el traspaso al fútbol alemán? Uh -huh. Así de golpe, ¡pum! en el fútbol alemán, con todo lo que significa... Eso para, para un chamo que, que tuvo que trabajar fuerte desde Maracaibo para ser un jugador profesional.
1: Bueno, la verdad es que en ese entonces uno, uno va creciendo y obviamente uno no está tan maduro como, como tenía claro. que, como lo soy ahora, pues. Y obviamente te lleven bastantes ofertas, pero en realidad cuando me manejaba en ese entonces mi representante, eh, pues yo no salí beneficiado. Entonces. Pasaron muchas cosas y yo, yo me llovieron tres, el Sevilla de España, el Palermo de Italia y el Wolfsburgo de Alemania, entonces, ¿Y por qué Alemania? como como, como puedes ver, el fútbol de Alemania es el más competitivo también, aparte claro. del, del fútbol inglés, entonces era donde en para... físico. Exacto, era donde pagaban más mm. Entonces okay. se fueron por ese lado Entonces El que ganó más dinero fue en realidad Mi representante, el que era en ese, en ese entonces. entonces Hubieras
2: tomado una decisión diferente Porque a ver, sí, a uno diría Que un jugador de tus características Era España de pelota,
0: que Era España tiene, la mejor opción y a
2: España Que es un equipo que sí. puede darse el lujo De darle rienda suelta a un chamo en tus condiciones
1: pues. Exactamente, entonces Fueron, tú sabes que A pasar del tiempo uno se va dando cuenta de las cosas Y y pues hoy en día hoy en día obviamente yo me arrepiento de muchas cosas y, y pues claro. que, que uno quisiera retroceder sí que uno quisiera retroceder el tiempo pero que obviamente ya no puedes hacerlo y que obviamente ya te has enfocado en otras cosas y que sabes cuál era tu fútbol que sabes de dónde era tu estilo de juego porque yo sabía uh -huh. que ni Alemania porque era un estilo de dan, da, que dan patada cada rato ni Italia. Italia que también era forzado era de fuerza y todas esas cosas en entonces, la yo decía, yo siempre he dicho, desde que yo jugaba en la Unión, yo siempre he dicho, mi fútbol es de España. Es y de mi España. ilusión era jugar en el Real Madrid y ser este jugador de, de la Liga Española.
0: Yo, Andri, y en la, en la negociación se... O sea, obviamente, imagino que La Plata fue el gran el gran aliciente, pero ¿qué se hablaba de los planes de que de que tú jugaras con el primer equipo? Porque obviamente ese era el, el, el mayor el mayor objetivo. ¿Tú? Sí, por ahí, por esa
1: parte también. Mi papá eh, no sabía mucho de eso. Ah. Entonces nosotros obviamente somos de de, de baja de bajos recursos y, y, obviamente te tienes como que te tienes como que juntar con alguien que sepa ah. de algo como para que te vaya formando, te vaya hablando, te vaya guiando. Entonces, eso fue lo que nos pasó. Mi papá no sabía mucho de eso y, y mi papá quiso ser representante, y, pero nunca supo de nada. Entonces, claro. él, él intentaba hacerlo, pero él siempre ha sido muy, muy buen técnico, porque le gusta demasiado uh -huh. el fútbol y ama el fútbol. Pero en ese entonces, cuando yo me voy a Alemania, ¿qué pasa? Que está el entrenador, estaba el entrenador inglés, McLaren. Sí,
2: es en ese McLaren. entonces,
1: ajá, sí. en ese entonces estaba McLaren, yo me voy para allá para ese equipo. Yo estaba entrenando fuerte y me ponían también a entrenar y a prepararme para cuando
2: llegara... ¿Y te pusieron a hacer gimnasio para agarrar más músculo?
1: Sí, me ponían a hacer gimnasio. Hacíamos pretemporada tres veces al día y y eso era una locura porque el preparador físico quedaba loco conmigo porque él decía que, que yo era uno de los mejores de, que, yo te, que, te, que estaba en el equipo que tenía mejor físicamente o sea que era mejor Está
2: físicamente okay.
1: sí. y en realidad en todo el equipo que he llegado siempre he sido, físicamente he sido el mejor, porque siempre me lo dicen a los argentinos les gusta como, como yo trabajo, por lo menos al que ah. estaba en el que estaba aquí ahorita en Santa Fe le gusta cómo yo trabajo le hago los trabajos bien el de Farillas, Bazán, ¿no? Bazán también, Bazán es otro César Bayoli, el que estaba conmigo en el deporte Tolima también, o sea muchos técnicos argentinos me han, me han tocado y pues en Puebla también me pasó lo mismo estaba yo entrenando super full, hice la pretemporada a tope y yo iba de primero, decían que decían este, no, pero a Omar Fernández no le vas a ganar, porque ese es el mejor de aquí del equipo. Y después cuando me vieron a mí que llegaba de primero me decían, "Ajá, Omar Fernández, ya llegó tu caballito, eh, ya llegó tu caballo." Eh. Sí, se ponían así, entonces ellos quedaban locos y, uy, pero ¿cómo hace para correr tanto, güey? Y yo le decía, pues yo estoy acostumbrado.
0: Ya claro. haremos, hermano. Hermano, correr en la arena. Y la cancha, correr en la arena ya en Cardonal. Correr en Cardonal y atrás que te esté persiguiendo los chivos. Exacto. Cardinal. A las dos de la tarde con el Ey, a mí me pasó, a mí me pasó eso jugando contra la Lotería. Chivo en medio de la cancha, papi. No, muchos, muchos que iban a
1: jugar para allá le tiraban el pase al costado y lo tiraron. No terminaban tirando el centro, porque cuando ya voy yo corriendo así,
0: salía. porque lo llevo <risa> <risa> Eso
1: es una locura, es una locura. Yo Andri, ah, y, de la gente... Bueno, ahí después cuando yo estoy en Alemania, uh -huh, se, claro, va el el claro. Ajá, se va el técnico ese y llega Félix Maga.
0: Félix Maga, claro.
1: Y a mí me habían dicho, sí, y a mí me habían dicho que Félix Maga era es racista
3: entonces
0: Darío.
1: no sé a mí la agarró conmigo o sea de repente yo me acuerdo no, yo, no, yo me acuerdo que me conversábamos
0: era, en esa época
1: cosas mal. sí ajá uh -huh. yo me acuerdo que hablaba con él y yo en, en realidad yo no me portaba mal yo me ponía serio ¿estabas concentrado? como sí esperando mi mi, mi oportunidad porque yo quería ir a jugar y, y pues demostrarle a todo el pueblo venezolano de que de que, bueno, quería demostrar mi talento, pues. De que yo no fui para allá por ir. Uh
3: -huh. ¿Sí me entiendes? Entonces, claro.
1: Felipe empezó a agarrar por ahí. Y yo no entendía. Entonces, los brasileños estaban Diego, Diego Rivas, uh -huh. que fue el Atlético Buah, Madrid y Juventus. Sí, estuvo Naldo, central. Uh -huh. central. El central, yo, el pelón. Josué, que quedó campeón en el 2009. Claro, del bajo, bajito. El, Burgo. Uh -huh. Ajá, el bajito. Estaba también Grafite ya, ah, claro, sí, brasileño, he claro. Sí, compartí con ellos. Y ellos me, y ellos me decían: Orozco, más, vos tiene talento. Pero yo no entiendo qué está pasando con este entrenador que no te pone a jugar, cara. Entonces, todos ellos me decían lo mismo. Y yo, yo tampoco le decía, yo no le daba respuesta ni te decía, o sea, no, no sé por qué no me pone, o sea, claro. No sé. Entonces, una vez jugamos pretemporada contra un equipo de cesta y me puso de lateral izquierdo. No, de la Sí, marico. Y me puse la lateral izquierdo y dice, dos asistencias y hice un gol. <risa> nada, nada más. Va, pues. Bueno. Entonces, entonces estábamos, él estaba probando los jugadores un, en un momento que teníamos un partido local y entrenamos ahí en la cancha del Bolsburgo. Porque a veces la agarran así como para... La agarran como cerca de los partidos. O sea, claro, lo sí. Juega un, un sábado y la agarra un jueves para pa hacer fútbol. Y él me puse el lateral izquierdo y yo con Diego por la raya paca, paca, daba, paca, y ya yo lo entendía paca, 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 y yo pasaba como un loco y vení, volví, venía y volví y venía y tanto así que me tenían miedo ya este, que yo era demasiado rápido para adelante y para atrás que el capitán, eh, no sé si lo conocéis él está jugando ahorita creo que en el Toronto no, uh
3: -huh. en el Toronto
1: no en, en el equipo ese de Tampa ah ¿cómo, el eh, cómo se... izquierdo, Ma Ma
0: Marcel Sheffer, Sheffer. ah claro, eh, Sheffer sí, sí, sí Ajá, uh, Marcel Schaefer.
1: él era el capitán en ese entonces del Volburgo y cuando, cuando me vio a mí que yo le, le, le lo, siempre lo llevaba así, él quería como que siempre ser el mejor él, y él me decía Orozco dale para atrás Claro. Este, y me decía y me decía y yo, le, y yo no lo entendía, yo en ese entonces no lo entendía esa <risa> claro. o sea, era, era pretemporada y yo no lo entendía y después este creo que era Zuruk, Zuruk que, que le diera para atrás, me decía él en alemán. este Y, y, y Ambisen Suruk me decía que le daba un poco para Y hoy por
2: hoy, manejas el alemán, agarraste lo suficiente como para hoy hablar con fluidez o defenderte al menos, viajar a Berlín y saber, sí. y moverte. muerte.
1: Sí, más o menos ya, ya me, me entendía poco a poco con la gente que hablaba que inter okay, yeah. interactuaba así en la calle porque también es difícil, no es fácil, o sea no. las cosas más fáciles eran obviamente cuando estás en la cancha de ¿sí? que Exacto. dicen Vexel, Vexel que cambio, que dicen love Lauf que corre, que dicen este eh, que dicen cuando tiran el pase tarde dicen un espeta eso mm. quiere decir, di un pase el pase el pase tarde así. Claro. Y, y o sea, hay cosas que, que yo obviamente sé Y una vez me acuerdo yo Bueno, de lo que estábamos hablando Me decía Naldo me decía, ¿Cómo, ¿Cómo terminó lo de Félix Maga? <ríe> no, pues lo de Félix Maga Terminaste volviendo quería, a Venezuela, ¿no? Él quería adueñarse de todo Porque él quería Él como que era algo del Wolfsburgo Aparte de que era técnico ah. Era como que el que llevaba jugadores para allá, para el equipo Okay. entonces él no, él no me quería ir entonces claro. dijeron que, que me pusieran en, en venta entonces en ese entonces yo sonaba para las palmas de España uh -huh. y yo deseando irme para allá y, y no se pudo no se pudo y yo y mi deseo es, siempre yo he dicho mi deseo jugar, y mis juegos está en España claro, he dicho bueno, en algún momento se puede
2: dar la oportunidad
1: Sí, ojalá, Dios quiera, Dios quiera.
2: otra cosa eh, que, sí. que con Nelson y, y Perla Ah, sí, ese eh, eh, ya sé por dónde viene. Además de, lo, de que somos maracuchos Somos madriditas, Somos Madrid. <risas> esta, además, además. Estamos por llegar al tercer piso. Vamos a llegar a los... Esa es otra. Chicos, y se van a cumplir 10 el año próximo de la Copa América del 2011, Joandri. Donde tenías la 10, donde formaste parte del, de un equipo que, Histórico. que es historia para Venezuela. Me, me han dicho algunos compañeros tuyos de aquella selección, me, me dirás tú si, si es así que el mes que tuvieron de pretemporada con ferias en Estados Unidos fue la clave del éxito.
1: Sí, en Dallas. Pero, ¿pero ¿quiere que te comente eso o seguimos sí, hablando sí. algo de seguimos hablando tú? algo de lo de Feliz Maga? Como tú quieras, lo de Félix Maga, brother. Bueno, lo de feliz Maga entonces, el, el alemán me decía que le diera para atrás. Exacto. Y yo le yo le decía, no te entiendo, le decía yo en, en maracucho, en español, no te entiendo, no entiendo, no entiendo. Y yo seguía corriendo con él allá al lado, pero pero ¿sabéis quién era el papá, el papá de las de las sacadas de, de chicha así de, de pretemporada? feliz Maga. Claro. <risa> y yo las aguantaba. Entonces feliz Maga me veía que yo, que yo iba adelante. Entonces vine y le dijo a Naldo el brasileño, le dijo, Naldo, dile a Orozco que, que si se puede pasar al capitán que se lo pase, no me importa, que le dé, que no importa que le saque ventaja. Y mi hijo cuando lo pusieron a correr otra vez, me fui adelante y el capitán llamándome y yo me fui al, y yo me fui adelante y le saqué vuelta de ventaja a uno que estaba con nosotros en ese entonces. A uno le saqué una vuelta de ventaja. Y después cuando terminamos de, de hacer la vuelta, me dice, ¿tú o Me decía, o sea que si tú estás loco o qué, me decía. Y yo, loco, loco, ¿por qué? loco porque, loco está ahí le decía yo. Y, yeah. me decía Naldo, y me decía Naldo, no le pare, bola, Orozco, tranquilo, no. Tú estás haciendo tu trabajo bien, tú claro. trabajas para ti, no trabajas para él. Entonces, eh, Felimana sabía, como que buscaba la manera, como que, que buscara pelea, porque Felimana se reía de lo que estaba molesto del alemán y tú sabes que al alemán no le gusta que, que lo estén como quien dice o sea te voy a retar exacto. como diciendo así te voy a retar no porque no yo que no le gusta los desafíos lo ajá fallece. no le gusta exacto entonces hubo un día que estábamos jugando porque yo sé que era lo mejor un día estábamos en entrenamiento y Naldo estaba entrenando y tal y la vaina como que como que él no había leído el recorrido que tenía Naldo porque le cayó encima a Naldo y Naldo vino y le dijo en, en alemán bueno para no. Calmate, que, te que dijo que calmate. Cerrara, que cerrara el tal, como siempre decimos nosotros, claro. que lo cerrara, que tal, que, que no podía estar mandándolo a él, que tal, que lo demás, y eso, y eso era guerra, eso era guerra. Y pues, ya después de ahí ya me acuerdo yo que, que yo estaba eh, creo que en la calle, y recibo una llamada de César Farías Y me llamo. Y me dice, ¿cómo te va, hijo? Y yo, bien, gracias a Dios, profe, por acá, usted sabe
2: ¿Ya era el Trabalho. seleccionador?
1: Sí, trabajando fuerte y preparándome, pues, le decía yo. Después, en ese momento... No, pero yo... Toda, yo... En ese momento no me llama, yo me, me, él me llama cuando yo me voy al Deportivo Táchira. Exacto. Ya había pasado la Copa América. Y después cuando en ese entonces, o sea, él me veía y tal, y la vaina, y él me veía que yo me pintaba el pelo así coloradito, así como marroncito. Entonces una vez llega a la India, cuando fuimos a jugar contra Argentina en la India, eh, fuimos a jugar un amistoso contra Argentina en la India. Y entonces en ese momento viene y me dice Farida ya vas a comenzar con la locura, que tal, que te metes para salirte del país, saliste del país, ya te crees, no sé qué, tú tienes que siempre hacer el mismo, respeto, personalidad y tal, y la vaina. Y de ese momento siempre le agarré ese consejo y me lo metí y me lo grabé en la cabeza.
2: Entonces, de ahí es más, ninguna mechita más el pelo.
1: No, de ahí es más, no me he hecho así otra cosa. este Entonces, cuando ya pasa el tiempo... Bueno, primero te voy a contar de la Copa América y después ya es cuando termino la Copa América. Vuelvo a Alemania y después me regreso al Deportivo Tacho. Bueno, en ese, en ese momento Faria me habla y tal. Acuérdate que tú eres el sucesor de Arango, yo te veo así, claro. que tal, que lo demás.
2: ¿Te lo decía pero,
1: eso? Sí, sí, me lo decía. Tú eres un fenómeno. Cada vez que te ponga tú tienes que demostrarle al, a todo el mundo que, que tú vas a ser el sucesor para que vean que tú eres el sucesor de Arango. Y te voy a llevar de a poco a poco. Porque él fue uno de los que metió la mano en la federación para que me dejaran jugar. Acuérdate que yo estaba en el Unión y sí. no me querían dar el pase cuando yo probé con el Grasshopper de Suiza.
0: Ah, exacto.
1: El Grasshopper de Suiza me caería y Mar Marilena. De Huerta, creo que se llamaba, no me quiso sí. dar el pase, entonces no me pude ir, me vine y me dijeron que no podía jugar en Venezuela, en ese entonces yo me fui para Panamá, allá en Panamá, como el fútbol está más avanzado en Venezuela que en Panamá, obviamente me dijeron, no, vamos a llevarte para Panamá, mi representante en ese entonces, un, un uruguayo vamos a llevarte entonces para allá para que, yo creo que usted lo conoce, el representante ese, él es Gonzalo Russo, él trabaja con
0: la menor ¿Qué? de la Unión. Sí, 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 sí lo, lo he escuchado. Ajá
1: bueno, y él me llevó para allá,
0: vamos a traerte para Panamá para que te
1: den el pase rápido y, y así nos devolvemos rápido otra vez a Venezuela y de te bola. metemos en un equipo. Y resulta ser que pasó así, no me dieron el pase y Faria estaba pendiente mío y me dijo, y me escribió, no, yo te voy a ayudar ahí, yo conozco a la gente de la federación y tal, te voy a ayudar para que te dejen libre y puedas jugar tranquilamente. Entonces, en ese entonces, claro. ahí fue cuando comencé a jugar con el Zulia Fútbol Club, exacto. en el 2011. Que fue momento...
2: Él de... necesitaba que tuvieras minutos a nivel profesional exacto. porque exacto tomando en cuenta para la selección.
1: Exacto, ajá. Entonces, él quería que yo viera minutos, entonces yo, él... Y yo me comencé a ganar mi puesto cuando hubo un torneo de la sub-20 de Venezuela, ahí en Maracaibo, que no fue Honduras, y pusieron a una selección B.
0: Ah, claro.
1: Ahí fue cuando yo, yo decidí, este, decidí ser este jugador de la selección B, y ahí fue cuando me fui ganando mi puesto poco a poco, después me, me fui al torneo de Alcudia, de Valencia, de España,
0: después... Yandri, tú es que, estuviste en la en la, la sub-20 que fue el Mundial. Sí. ¿Tú fuiste, tú fuiste, tú fuiste en ese sub-20, pero en ese sub-20 no, no... O sea, no, ¿viste minutos? Sí, yo entré, me acuerdo que yo entré contra Nigeria y del Valle me negó un gol. Que era gol mío y no me la dio. Vale. El Valle. Esa ese era una buena banda. Ahí era, había... Sí, esa era una buena muy... banda. Lastimosamente... Fue Egipto 2009, correcto. Egipto 2009, exacto. Sí, Egipto exacto. 2009, exacto.
1: Entonces, ahí fue cuando comenzaron los problemas y fue cuando él me decidió. Decidió que yo fuera a jugar con la sub-20 de la selección de Venezuela. Ahí me fui ganando el puesto. Ah, Entonces, me acuerdo yo que fuimos dos de esa sub-20. Fui... Fue este, uno que jugaba en el lateral derecho, en el Deportivo Italia, Villarroel.
3: Uh -huh.
1: Y yo... Yo era el capitán de la sub-20. No, no era el capitán, no era el capitán de la sub-20 yo no sé quién era el capitán, pero fuimos los dos y ahí no ganamos el puesto y ahí fue cuando me empezaron a llevar a la pretemporada a la sub -20 de la que no era mi categoría exacto. ese era 89-90
0: Es 89-90 fuiste como entonces, 9-1, exacto
1: sí entonces qué hace la selección la selección trata de hacer, de llevar como que a un año menos, a un menor también, como para que se vaya fogeando y sea como que el ejemplo de la selección o esa que viene más adelante,
0: exacto, o sea,
1: porque para esta llevaron a,
3: creo
0: que
1: creo que fue 92, Wilker Ángel y José Martínez también lo llevaron Exacto. al Sudamericano 2011. Uh -huh. Entonces, en ese entonces me fui ganando mi puesto poco a poco, le fui dando duro, y después, después que llegué de allá, ya en el 2011 firmé con el con el Zulia.
2: Y ese fue uno de tus mejores años a nivel profesional, ¿no? Porque sí. conseguiste lo que no pudiste conseguir en Alemania, tener minutos, ser importante y además jugar en la, la Copa América con la selección de tu país en la mejor...
0: Y figura, esa temporada sí. figura del fútbol venezolano. Sí, obviamente. En el 2011 fue mi mejor torneo con,
1: con el Zulia Football Club, en el 2011, porque ah, no. yo quedé goleador con 11 goles. Uh -huh. y, el, y el primero había quedado con 15, creo. Con 15, 16, algo así. Y cuando estuve en Táchira también pasó lo mismo. Y el bien riva estaba más adelante que yo, quedó el de goleador y yo quedé atrás de él. Ah, y pues, ya después de ahí ya, ya me tocó, obviamente, volver a. O sea después del de, de, Zulia yo me acuerdo que estaba en yo estaba en Puerto de la Club con la Sub-20 y ahí me hicieron firmar el contrato con el Zulia Fútbol Club de 2011 después de ahí hice buen torneo, y me tuve que ir a la selección sudamericana de Sub-20, después de ahí me fui directo para Alemania y el profe se, se, o sea, se preocupó y dijo, Berta, el no, no está viendo minutos, necesito tenerlo en, para que vea minutos y ahí fue cuando el profe me llamó y me dijo, me comentó que, que me necesitaba activo, que me necesitaba bien para, para volver a la Copa América. Entonces, tuve mejor pretemporada en la Copa América 2011 que, que en Alemania. Entonces son claro. cosas que pasan, que uno no, no se va a esperar y obviamente uno tiene que, que seguir adelante. Claro. Y, me acuerdo yo que, y me acuerdo yo que la pretemporada fue en Dallas, pero fue durísimo. O sea, a nivel, duro, sí, duro.
2: como nivel mental.
1: No, la, las dos, las dos. A nivel físico, a nivel mental, la disciplina
2: también. O sea, hizo, mu muchas ¿qué hizo cosas. De, y De diferentes farías que parecía que el equipo estaba sumamente convencido que podía ser campeón en esa Copa América. Porque esa era la sensación, yo, cuando uno veía sí, dentro de la cancha que creía que podía ser campeón de la Copa América. No es que se le fue dando un resultado bueno, y fue avanzando.
1: Bueno, él tenía una cábala que decía que que hay que pelear todos los partidos con el cuchillo entre los dientes. Exacto. Y él decía, y él decía que, que nosotros éramos el equipo muy lejos, que jugábamos súper bien, que teníamos jugadores demasiado destacados, en cada posición teníamos un jugador, porque en la posición de Arango estaba yo. En la posición por la derecha podía estar Maestrico, y aparte de Maestrico, atrás estaba que si Alexander González...
2: guerra, exacto. Sí. Carlos Maldonado, Salomón
1: Rondón... Maldonado Salomón Rondón, Fedor, exacto. Entonces, Alejandro Moreno, que las peleaba todas. Entonces, si por lo menos ibas a sacar a alguien, metías a otro que te sabía jugar y te sabía... O sea, hacer defender la, la bandera de nosotros, la bandera de Venezuela. Pero ese, ese, esa Copa América para mí fue demasiado, demasiado excelente. El trabajo que tuvimos en Dallas era así, recto, recto, recto todos los días. No nos daban tiempo de descanso y nosotros molestos. Y Fariano decía, ¿vieron por qué hago las cosas? Se van a dar cuenta después. Sí, se van a dar cuenta después del de, de por qué estos trabajos que hemos hecho.
0: Cómo fue sentir, Entonces... cómo fue tam también sentir compartir, no, con esas las figuras más importantes del fútbol <ríe> de Solano en esa época, no, Giancarlo, tener la cercanía, de, obviamente Arango, que luego ustedes comparten comparten equipo en, en, en el cosmos, luego <ríe> en el Zulia nuevamente, pero ¿cómo, cómo fue esa esa gran experiencia de un logro de la selección y con ese grupo.
1: Sí, bueno, Giancarlo Maldonado lo quería ver desde que yo estaba en Maraca desde que él estaba jugando el Atlético Maracay claro. ya fue mayor yo conocer a esas personas porque yo era antes recogedor de pelota, tú sabes claro. que a veces, normalmente hacen lo que lo de los clubes casa de Italia centroaño uh -huh. lo llevan para esos partidos de la selección como para que agarren la pelota uh -huh. se la pasan los arquero y yo en ese entonces yo lo quería conocer a Giancarlo Maldonado y ya fue mayor Juan fue mayor y me acuerdo yo que hicieron un campamento
0: de Milán Ajá, claro el, el, claro, el Milan, ¿cómo se llama? El, el Milan el Sports Camp, una vaina así era. Sí, sí, el, Fútbol Mid, Milan
1: Football Camp. Milan Football Camp, ese bien. y entonces ahí fue cuando yo me tomé una foto con Fue Mayor y acá Carlos Maldonado, Uf, y por ahí yo creo que tengo la foto y, y esa foto es demasiado vieja y, y yo me acuerdo y ahora compartiendo así, que compartía la selección, yo decía, a ver, no lo puedo creer, comparto con Juan Arango. Yo me acuerdo que una vez... La selección de Venezuela la fue a jugar allá en Maracaibo. Uh -huh. A Arango yo lo vi. A Arango yo lo vi en el Camerino. Él, te, él usaba el pelo largo, él estaba jugando con el Mallorca en ese entonces.
0: Sí.
1: Y yo vine y le dije: Arango, regálame unas medias. Y Arango vino y me la dio. Y yo le dije: Yo le toca la espalda y yo le dije: Te vas a acordar de mí que vamos a jugar juntos, le dije yo.
3: Ah, bueno. <ríe> y,
1: ¡Qué grande! Sí, y, sí, y yo le dije y lo cumplí, y sabes dónde yo le dije eso? cuando nosotros compartimos en equipo allá en el New York Cosmos, claro vamos juntos Qué y aparte de eso, antes en la selección también le había dicho entonces, Excelente. son cosas, son cosas yo, que a uno no se le olvida. Yo
2: de la Copa América 2011 quería preguntarte puntualmente por dos cosas. Me tocó estar en el lugar de los hechos, en el empate 3-3 entre Paraguay y Venezuela, donde de hecho jugaste desde el arranque. Fuiste titular en ese sí. partido y también... En el sí,
1: patió un, con... un tiro libre que pasó cerca al arco. Virga. Sí,
2: me acuerdo. Y yo estaba ahí, yo no podía creer que, eh, que un ex compañero mío de fútbol juvenil estaba, estaba dentro de la cancha, pero... Cuéntame de tus propias palabras cómo fue el momento en el cual Farías le dice a René Vega, René, dale, dale para adentro, dale para el área y termina marcando Brendy Peroso, un gol sí, para eso. uno de los goles más importantes de la historia del fútbol venezolano.
0: Sí,
1: sí es, eso, eso era es una locura, porque aparte, te ponen es a partidas. jugar, sí, y no tanto eso, sino aparte que te ponen a jugar un estadio repleto, o sea, de gente,
3: un estadio.
1: Sí, en Salta, un estadio donde donde se está viendo mucha gente entonces entonces yo todavía era carajito y pues en ese momento cuando yo me veo en la titular yo, el profe me dice vas tú, oíste, y no quiero comiquita, yo quiero que sea el mismo que viene siendo, el mismo que viene siendo y yo me acuerdo que una jugada por la raya yo vine y le hice la de Zidane a, 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 uno, ruleta. a uno de Paraguay sí, le hice la ruleta a uno de Paraguay pero me la quitó por poquito me la, me, se la gano pero salió pero no la la, el estilo ¿no? sí exacto claro. no, no la recuperó entonces faría me decía así te quiero así te quiere enano, dale dale así te quiero entonces en ese momento cuando ya faltaba un poquito minutos que Faria le hace así, le hace así, le hace señas <risa> a Renivega porque Renivega le hizo señal, le digo le hizo así le pido permiso sí, le pidió permiso porque Faría es una de las personas que que él te dice vas de lateral derecho y si te vuelves loco él te saca de una vez claro o sea, si agarras otra posición que no es ¿el la mejor, mejor es... técnico que tuviste? para mí sí para mí sí. uno de los mejores técnicos y que ha tenido la selección de Venezuela en todos todo los tiempos porque en realidad el que ha llegado más lejos
0: ha sido él sí claro no y la capacidad o sea, de convencimiento se ve que que o sea esa era es cosa también. era eso era esa cómo te motivaba que, que si te metía lateral derecho como sabías que te podía sacar decía yo me juego a la vida aquí porque me está dando la confianza
1: sí no él tenía mucho mucho corazón por las cosas y, y la verdad que eso era lo que me, me me gustaba de él porque lo que te decía te lo decía era prácticamente con ganas como que, como que el poder de convencimiento te hacía convencer en que iba a hacer las cosas como, como de verdad te las, te la creía pues. Claro. Y yo en ese momento le hice así a René Vega que se vaya, y ahí René Vega se fue y quedábamos mal para atrás, pero no importa, él arriesgó. Y le terminamos, y, y terminamos haciendo actual. el gol buena cabezón, porque le dicen cabezón ¿eh? tiene tremenda cabeza buena cabezón, buena cabezón, aparte de que era loco porque a veces salía un, con, una,
2: con una locura,
0: una locura. Se, como,
2: salía a buscar la y gol es especial, porque lo termina notando otro, Zuliano,
0: otro ¿no? Zuliano
2: sí, exacto, entonces
1: son cosas, son cosas que uno vive en el fútbol que pues ahorita te, las, te acuerdas de esas cosas y son cosas muy bonitas son cosas muy importantes y para mí uno de los mejores entrenadores ha sido él Daniel Farías Ale García cuando lo tenía a sub-20, eh, Álvaro, ¿cómo es el apellido de este?
2: Valencia. Álvaro
1: Valencia. Ah, Álvaro Valencia, que lo tuve en la sub-17, también me decía, yo, Andri, ¿tú juegas, tú juegas mucho eso, papá, me decía siempre, tú juegas mucho eso, agarra la pelota y haz lo que tú quieras, haz lo que como si estuviese jugando en, 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 la, en el patio de tu casa. Entonces, en ese momento en la sub-17 yo jugaba con el Unión, jugamos contra Meritense en los Robles. La cancha lo robles Y yo me acuerdo que ese fue mi primer partido y yo hice un gol con la derecha. Con la mocha. Y la, y la metí allá en el ángulo. Y él me decía, viste papá, tú vas a ser grande. Yo sé que tú vas a ser grande. Entonces, cuando estaba en el unión también, cuando ya en el unión se habían ido todos los jugadores, que ya habían poquitos jugadores, ahí también jugué cuando, con él. Que estaba Capo Mendy estaba... Ya cuando después se fue Angelucci exacto y después cuando claro. se fueron los caballos cuando ya el equipo de Unión estaba debiéndole a la gente entonces se devalizó el equipo post Martínez sí, exacto ¿eh?
2: Después, Entonces... se, después se vence en cuartos de final Yo, de esa Copa América A Chile, 2 a 1 Que era una Chile que venía de ser una yeah. sorpresa En el Mundial de Sudáfrica 2010 con otro sí. en, en Sudáfrica fue Bielsa En Argentina fue Borgi, pero era un verdadero Equipazo con todo el equipo que después La base del equipo que después fue campeón de Copa América Pero yo te quiero preguntar De las semifinales y claro. de la parte polémica Porque se armó una tangana Después sí. de marquero yo quiero saber
0: cómo yo de Orozco se veía a sí mismo dentro de ese cuadrilátero de boxeo que se armó que tuvo a a
2: mí exacto yo no tenía tamaño
1: para estar cayéndome allá a... con la gente yo lo que hice me retiré eso todo no sí Ortigosa, o sí él era muy perveroso. la gente le caía mal le caía mal a la gente entonces en ese entonces yo estaba yo me acuerdo que estaba con Roque Santa Cruz, yo hasta cambié camisa con él, estaba en la cancha con Roque Santa Cruz, estaba en la mitad de la cancha viendo todo el espectáculo que estaban peleando, y yo le decía, no puede ser que se vayan a estar peleando, sabiendo que, que esto es fútbol, esto es para disfrutarlo, para claro. vivirlo y para darle para darle también como que algo bonito, algo espectacular a la gente que viene a verlo,
3: ¿no? uh -huh.
1: entonces yo me acuerdo que por atrás apareció Miku y le ah, creo que Granado y le metió así a Artigosa por detrás y ahí se formó el param pan pero esa fue una locura pero locura. lo que pasa es que Faría lo que pasa es que Faría es una de las personas que no le tiene miedo a nadie mm -hmm. y ese le tira a quien sea ese se le va adelante a quien sea
2: se peleó y, contra Tarantino y, bueno,
1: y bueno ha visto sí ha visto tantos casos que también con Materazzi en la India ha visto tantos casos Exacto. de él que no le tiene miedo a nadie en los aeropuertos en Bolivia con la gente o sea, y él decía que no nos dejemos de nadie, que porque somos venezolanos no nos van a querer venir a pisotear y no es así, que nosotros tenemos que poner el, ponerle el pecho a todo. Y pues eso era lo, lo importante y lo bueno que, que él tenía. pues. A mí me gusta me, me gusta su carácter y claro. me gusta su, su forma de ser, porque en realidad tiene que ser así, uno tiene que, que hacerse respetar.
0: Claro. Yo, Andri, ¿cómo y se da? Sí. Ah, no, Con, en la, continuemos en la Copa América.
2: Dale dale, dale,
0: dale. Yo, yo iba a salir de, de Copa América 2011 y te quería preguntar por la experiencia de jugar en el Cosmos, ¿no? Porque tuviste Arango, el técnico era Sabarese, eh, obviamente jugar en Nueva York. Eh, eh, la experiencia quizá de que el Cosmos no es MLS, era la, la North American Soccer League, entonces eh, era, el era diferente el nivel, entonces, ¿cómo, cómo fue, cómo fue toda esa, esa vivencia? <tose> Sí, bueno, la
1: verdad que yo cuando estaba en Táchira terminé quedando campeón y me quise ir obviamente por temas de economía y todas esas cosas y me quise ir para Arabia Saudita y la, lamentablemente fue súper mal porque tuve que demandar al equipo, duré solamente dos meses por allá, vivía en casa de en Rivas y fue algo bastante duro
3: claro
1: yo no jugué nunca con ellos porque ellos querían que yo jugara con un pasaporte libanés y mi representante me dijo que no que no era así que tenían que ficharme como venezolano entonces ellos ya claro. tenían ellos me, me llamaron para que fuera y ya ellos tenían ya todos los extranjeros entonces para qué me llamaron entonces en ese momento quedé parado claro. sin jugar seis meses estuve en Maracaibo y ya después en el 2016 mi representante habla con Giovanni Zavarese y pues como se iba a llevar a Arango, que también era en ese entonces jugador del de Salvador Maestro eh, me quiso llevar también a mí para que tuviéramos los dos allá entonces así pasó, pero tuvimos un excelente, un excelente espectáculo con el equipo o sea, sí. nos fue demasiado bien, terminamos quedando campeones después decían que se fue a bancarrota el equipo de New York Como, o sea eso era terrible, pero lo importante era que yo quería ver minutos Y que pues yo tenía que ver minutos para, para salir adelante de nuevo Porque había parado seis meses Y después de ahí fue cuando me llevó otra vez Daniel Faría al Zulia Porque ya me había llevado al Deportivo de en el 2003 Y claro. me llevó en el 2017 al Zulia
2: A jugar la Copa Libertadores A jugar
1: la Copa Libertadores y Arango, y Arango también Entonces me fue ahí súper bien En la Copa Libertadores me fue bastante bien Y ahí después me hablaron del Tolima el Tolima me contactó y ahí fue cuando cuando hablé con un amigo mío que jugaba en el Deporte de la Chira conmigo y yo le pregunté qué, qué, qué tal era el equipo del Tolima, qué, qué tal económicamente, todo. Y me dijo que era, no era un equipo que pagaba bien, pero que era un equipo bastante bueno y bastante fuerte porque siempre en se metía. Exacto, porque se metía siempre en lo, entre los ocho. Entonces decidí, sin lamentarme, sin y cerrar los ojos, decidí tomar esa decisión y pues la verdad que me salió espectacular porque los primeros seis meses quedé campeón.
0: El, en 2018. Yo Andri el, el, Tu momento futbolístico, hablemos de momentos futbolísticos Hasta ahora ¿dónde, ¿Dónde sientes que ha sido El momento en donde tenías más confianza? Quizás es ahora, quizás fue Con, con esa selección sub-20 Quizás fue en Tolima precisamente Que tuviste una continuidad oh. importante ¿Cuándo pudieses decir que fue ese?
1: Bueno, la verdad es que en, en Tolima Y en el Deportivo de en 2013 La verdad es que ahí fue donde Sentías fue que podías hacer lo que te daba la gana si sí, en el Deportivo de táchira andaba pero volando Me acuerdo yo un partido Contra Minero de Guayana Que yo cargaba loco al a lateral izquierdo de, de Minero, San Pedro Y lo cargaba loco Y faría y muerto de la risa Pero ahí yo andaba Era volando, yo andaba rapidísimo Y en el Tolima también la gente me quería, la gente me apoyaba y cada vez que, que me veían, qué buena, qué buena venezolano me decían, qué buena, qué buena que está dejando todo en la cancha. Un orgullo. Claro. Sí, y eso es muy importante, muy bonito. Y, y bueno, ni se diga, y yo llegué y me fui ganando el puesto. Y el profesor Gamero me enseñó también muchas cosas. Es que uno no nace aprendido. Creo que no, uno, total. a pasar de los equipos por donde vas pasando, uno va, va agarrando experiencia y vas aprendiendo algo nuevo.
2: Claro, es que esa es ley de vida, yo a, a, y, y, y bueno, lamentable Tu, tu sí. carrera te permite Hoy por hoy quizás reflexionar Profundizar, estar mucho más maduro Y uno se da cuenta conversando contigo Y ahora que estamos Por ahí llegando a, al final de esta charla Súper amena aquí con, con Nelson y contigo, yo quería preguntarte a, Ahora que te encuentras quizás en un momento de madurez Importante y que sigues siendo Un futbolista joven y que y que puedes quizás relanzar tu carrera en, en algún lugar. ¿Piensas en el regreso a la selección? ¿Piensas en, en volver al la Vino Tinto si, si te llaman? ¿Es tu anhelo, es tu sueño? Te, ¿Lo tienes como objetivo?
1: Bueno, la verdad es que a mí me habían llamado para el partido contra contra Argentina en España, que creo mm -hmm. que jugaron. El de marzo. Sí. Ajá, exactamente. Eh, cuando estuve. Estaba, eh, yo estaba en México. Claro. Yo estaba en México. ¿Pero qué pasa? Que hay cosas que yo no que, no... que no me gustan. Pues, obviamente... Yo fui parte del Tolima. que de campeón. Y, y no me gusta la hipocresía. No me gustan las cosas de que... De que te faltan el respeto. Porque uno cuando ve a un jugador que... Anda bien, tiene que llamar a la selección. Claro. Y eso es muy importante. Porque si te pones a ver... Para ese partido llamaron... Para ese partido, para ese partido no, ante ese partido, jugaron en Paraguay, me acuerdo de la eliminatoria, y me llevaron para allá, y a mí no me tomaron en cuenta, yo no, yo no jugué, y había jugadores por encima mío que, que yo decía, pues yo vi bastante minutos, quedé campeón con el Tolima, no me llamaron a la selección, claro. O sea, prefirieron llamar a, a varios jugadores que no, no tuvieron que llamar. Que no Pero que no. yo,
2: ¿hay intereses cruzados dentro de la selección, las convocatorias.
1: No, pues, o sea, cuando yo estaba en México me llamaron y me dijeron, este, te vamos a convocar, está pendiente negro, que estamos vamos a convocar y tal. No fue duda, me fue otra persona. Y yo le dije, no, hermano, yo no, no quiero ir porque me va a tirar un viaje tan largo para, para, para no estar jugar en la banca y no. para, para que no me tomen en cuenta. cuando Cuando de verdad tenían que tomarme en cuenta en algún momento y y no me lo tomaron en cuenta y yo respeto su decisión sino que no quiero caer en polémica y pues prefiero quedarme y no ir así respetuosamente y, y ya uno como está maduro también entiende las cosas y ya ellos entenderán sus cosas y, y harán sus cosas a su manera cada quien tiene su manera de pensar su manera de su forma de ser y pues no quise ir no quise ir a España preferiría pasar mi cumpleaños tranquilo en México con mi pareja y no ir para allá a gastarme un viaje de tantas horas y por no, la jugar. Experiencia no anterior. jugar exacto exacto entonces por la experiencia que me había pasado porque ya antes me habían llamado también y ya había ido pero no me había metido a jugar entonces son cosas que que yo digo yo sí quiero volver a la selección y bueno cuando me vuelvan a llamar yo voy a estar dispuesto a ir pero Ganándome mi puesto. Me voy a ganar ah, mi claro. puesto, obviamente, y obviamente tío, todos tienen que ser así. Yo, este Andrés ahora,
2: como, como nuevo entrenador, da la sensación de que todos empiezan de cero? Quizás si, sí, si tienes un buen momento puede ser convocado.
1: Sí, sí, obviamente. Yo lo había hecho, era con Dudamel, y, y obviamente yo le había dicho que él no quería ir, pero obviamente yo nunca le he renunciado a la selección en este momento. En este momento yo, yo me entreno, me preparo. O sea, vamos a ponerte un ejemplo. Son cosas que pasan que yo digo. A Seija lo, lo convocaron entre los 40 que habían con, que convocaron y a mí no y, Seija estaba lesionada, y estaba lesionado, estaba estaba lesionado, entonces hay cosas que uno no entiende. Uh -huh. Pero qué bueno que son cosas del, son club, del son fútbol, cosas de, de, sí. son cosas de técnico pues, ellos decidirán y ellos son los que toman la, la rienda de todo. Yo, Andrés, respeta su
0: la decisión. Conversábamos antes de antes de comenzar a grabar de, de tu situación actual y, y bueno, obviamente queremos que la gente sepa cu cuál es el próximo paso eh, en este momento estás obviamente con la cuarentena en Colombia, terminaste, eh, terminaste el contrato, terminaste el, el acuerdo que tenías con Santa Fe te toca volver a México, entonces ¿cómo está esa situación en este momento?
1: Sí, normalmente yo terminé el 15 de junio con Santa Fe ya tendría que volver con Puebla y en este momento pues se dice que de que ellos no quieren contar conmigo, quieren prestarme o quieren venderme. Y no ya yo estuviera allá, sino que no estoy porque, obviamente, claro. por el problema de la pandemia, los aeropuertos están cerrado y, y que no he podido viajar. Si no, ya yo estuviera allá. Pero estoy esperando a que pase todo. Y, y bueno, ojalá Dios quiera o salga un equipo muy bueno o ojalá. donde uno esté económicamente súper bien y esté tranquilo, pues.
0: ¿Algún destino en particular, si te gustaría jugar en un fútbol, hablábamos del fútbol español, pero quizá algún algún fútbol en Sudamérica o el mismo, por ejemplo, MLS. ¿La te, MLS? ¿Te gustaría? MLS sí, sí yo, yo. Este, a mí me, me hubiera gustado jugar en la MLS,
1: eh, también me hubiera gustado jugar en España y, y bueno,
2: yo y para te veo
1: siendo el colorado de el Brujo Martínez en el Filadelfia. Verga, ojalá. <ríe> ojalá. Par de maracuchos ahí. <ríe> sí, y bueno, y también este también a veces uno dice, por la edad que tiene uno uno también apunta como para los lados de China, Corea claro. Arabia, Emiratos Árabes es donde de verdad realmente está el dinero y pues uno puede vivir tranquilamente súper, súper tranquilo y, y sin estarse dando tanto estrés pero ahorita todavía yo no le pongo fin a mi fútbol y no, 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 para, no, eso, no. Para, eso, para eso me entreno día a día hermano ¿no? pero
2: yo siento que dentro de Joandri hay o un futuro entrenador o un futuro representante por todas las cosas que claro.
0: pasó ligado al fútbol vas a estar, pero yo creo que aún tu paso por el fútbol tiene mucho futuro y sobre todo, sí. ahora vemos como el, el, en verdad en, en este momento en este momento futbolístico, con el nivel de acondicionamiento físico, los jugadores están extendiendo su carrera mucho más, así que ese puede ser tu caso, así que a seguir trabajando hermano que, que pa'lante, para allá
3: sí,
0: claro, hay
1: que trabajar hay que seguir trabajando fíjate que que esto no se acaba aquí esto claro. sigue continuando y creo que hay muchas cosas por, por demostrar y, y pues por seguir de, dándole como todo con todo pues, para eso estoy entrenando, para ganarme mi puesto en el club donde esté y después claro. ganarme mi puesto en la selección porque yo quiero volver otra vez nuevamente y, y bueno, y seguirle demostrando a esa gente que, que a veces dicen hay falta Oroco, me parece mejor loco que tal persona, entonces
0: claro. son cosas que, que bueno, que todo todo llega a su tiempo, todo llega en su momento. Una rapidita, el mejor gol, tu gol favorito. El de Perú. Sí, el, el gol de Perú fue mi favorito y también el, el gol que le hice Estrella Roja del
1: sombrerito de Vaselina, ah, porque claro. fue mi primer gol como profesional.
3: Claro, Vengo.
2: claro, y yo te quiero hacer una rapidito también para finalizar, yo y no te molestamos más, bro. Y gracias de verdad por, por todo este tiempo y por toda esta charla entre, entre tres maracuchos y uno profesional del fútbol. Si tienes que armar un cinco para cinco, un equipo de cinco, Upa. con los que jugaste y compartiste cancha en toda tu carrera, ¿cuáles son los otros cuatro? Porque Orojo claramente está.
1: Verde, Oro, pero, pero... ¿De cualquier equipo o cómo? De
2: cualquier sí. compañero con los que militaste, con los que compartiste cancha, con los que sentiste mayor afinidad. ¿Tienes que escoger otros cuatro para armar un 5 para 5?
1: Otros cuatro. Ara Arango por la
0: izquierda. Upa. Bueno.
2: Central. De sí.
1: Central fue mayor. Duro. Sí. Por la derecha metería a, a. Que es muy amigo mío, este, a. A Faría. Al Tecla Faría.
2: Okay. Tecla.
1: Ajá, el Tecla varía que es un correlón Y adelante Pondríamos a ¿A quién pondría ya? Que compartía a Jelvin Riva Que el un Era un delanterazo, pero Y tiene una bonita amistad ustedes, ¿no? Sí, sí, soy muy amigo de él Siempre hablamos
0: y todo eso. Ey, no voy arquero bueno, en a ese equipo, lo, ¿viste? Lo... Ey, no hay arquero, así que voy pegado. A la perla. <risa> la perla Pérez. Exacto. Sí, sí. No, mira, en ese, en ese
1: entonces, cuando yo jugaba en Casa Italia, me gustaba jugar allá porque... Claro. Cada vez, o sea, era impresionante cuando yo jugaba en el Centro Gallego y en Casa Italia porque cuando ya yo iba a jugar en Casa Italia o en Centro Gallego, ya yo venía de jugar fútbol salón. Exacto. Y yo seguía, y yo sé, y las pilas mías eran tan imperativas que no me cansaba, man. Yo siempre corrí corría como un loco, y ya yo venía de jugar, ya era para que estuviera cansado.
0: Exacto. Entonces
1: yo jugaba, y cada vez que terminaba en Casa Italia, me acuerdo yo que nos poníamos a jugar en la canchita de piso.
0: Claro,
1: de piso. Y decíamos,
0: a tanto el gol, a tanto el gol, el gol sale, el gol sale. La Coca-Cola, la, la, la pizza, pizza no, se apostaba y
1: ahí los no, penales. No llenábamos, ahí nos llenábamos los bolsillos, el niño motocross claro. que es Herrera el niño bombona que le decíamos que es el mejor amigo mío de Maracaibo, Caballo. del barrio. Sí, era Romer también, armado. Era Romer,
0: equipo. un equipazo. Sí.
1: Hermano, sí, entonces me daba qué buenos porque, momentos. Porque, sí, porque venía Mario Conversano y, y apenas me veía Mario Conversano, ya se quería ir, él
0: sabía que ya yo llegaba pidiéndole para los pasajes <risa> o, o si no diciéndole que me brinde una pizza. <risa> Hermano, <risa> pero, qué buenos momentos, de un verdad. lo único. Te, te agradecemos sí, sí. muchísimo el tiempo eh, ha sido un verdadero placer y, y como siempre te deseamos todo el éxito del mundo esta es tu casa y, y el futuro te depara cosas buenas de verdad que sí
1: sí no de verdad que muchas gracias y de verdad que bendiciones para ustedes en lo que en lo que de verdad en lo que de verdad aman y y eso es muy importante. Ah, amar, mira, lo que, amar lo que uno hace. Exactamente, compasión. Lo que le gusta hacer, exactamente, así mismo es.
0: Y esperemos que el Real Madrid gane mañana. Así es.
2: Pero gracias, hermano. Gracias a ustedes, brother. La seguimos en cualquier momento.
0: Así es. Gracias. El nombre no importa. Episodio 52 con La Perla, Joan